0: 。南方向第三十四集
1: ，向南风从民国十八年，即公元一九二三年编写的《望山县重修县志》之中，发现了南山管下的庙瑶塔，又在守南山隐山寺的老方丈。明渊大师那里确认了妙瑶塔的存在，并且获悉了妙瑶塔及其所属的妙瑶禅庵的修建时间，大约是在明末清初之际。这天晚上，由于路上赶上了修路封路，向南风从隐山寺回到市区之后，回到自己的单身公寓的时候，已经是晚上十一点半了。他在半路上随便吃了个快餐。然后回到家，洗了个澡，习惯性的打开电脑，登录 QQ。可是，电脑的音箱却格外寂静。哦，对了，湘西谷主从昨天起就已经失联了。向南风一边算着，大概明天晚上或者后天凌晨的某个时候，应该就会再次收到湘西谷主的留言。算着大约等到后天。他就能见到这个神秘的朋友了，可越是想着算着，就越觉得别扭。哼，平时这个时候他们都会在一起讨论白天事件的进展，不过今天他居然失联了。算了算了，睡觉。向南风关上了电脑，又送走了疲惫的一天。这一晚。窗外的风声大作，而他悄然入梦
0: 。陆瑶陆瑶，你别走！陆瑶陆瑶。啊,啊,啊
1: 向南风从梦中惊醒。他慌忙的抓了床头的手机
0: ，喂，喂，打错了，打错了，真可恶！这才几点？明明才五点钟，竟然还有这个时间打来骚扰电话的
1: 。向南风没好气的咒骂着，这电话简直就是太气人了。刚刚向南风梦见归路遥，也不知道他们在干什么，干了什么他都忘记了，隐约只记得归路遥说要走了。他拉着归路遥不让他走，一个要走，一个要留。最后，向南风在梦里质问归路遥：“你忘了我们的誓言了吗？此生相随，至死不渝，你怎么能走呢？”可就在这会儿，那该死的骚扰电话就打进来了，搅扰了向南风的美梦。哎，不
0: 对呀、啊，此生相随。至死不渝，此生相随，至死不渝。向南方呼的从床上跳了起来。是的，他分明就是从床上跳了起来，而不是坐了起来。此生相随，至死不渝。他和归路遥发的那个誓言，他们把誓言刻在了一块石碑上，而那石碑上不是刻着一堆模模糊糊的字吗？天哪，我怎么把他给忘了？那天深夜，向南风与归路遥坐在一块断碑前休息。当时周围漆黑一片，向南风只是把那块断碑当做了一块格外平整的石头。当他在断碑的边缘刻完字后，重新审视断碑，才发现那其实是一块断碑。石碑表面的方块图案。就是一个一个历经了岁月侵蚀而不断模糊的古老文字。向南风记着，当时他还扫了一眼断碑上的那些字，他看的并不认真，只是看到了上面好像有“十七”这两个字。那些字究竟是什么？那断碑记录的又是什么？在那茫茫的深山中。在守南山如今人迹罕至的山腹地带，怎么会有一块刻着斑驳字迹的石碑，曾经自己清晰地矗立在那里？除非，是的，除非他与妙瑶塔和妙瑶禅庵有关
1: 。向南风一边穿鞋，一边狠狠地拍着自己的脑袋，不停地咒骂自己，他居然还想。在今天上午继续去望山市文史馆查庙窑禅安的历史记载呢？查什么查呀？差点误了大事。这要是去，也得是去守南山那座石碑山的半山腰去找那块断碑，研究研究那上面究竟刻着是什么字。想到这里，向南风又拿起手机看了看时间，现在是早晨五点零三分，还好。现在这时间勉强还够用。肖南风赶忙开始收拾东西，他用眼角的余光发现了柜子里一个蓝色蜡染风格的粗布方包。对了，一定要准备好它。肖南风想到今天必备的一样工具，于是他立刻打开了那方包，从中取出一个瓶子，直奔厨房。两个小时以后。向南风带着一英工具走出了家门，他打了一辆车，向东南方向的石头村驶去。从石头村进山，只有这样，才能在下午之前赶到石碑山，见到那块石碑了。果然，当天中午两点半，向南风终于如愿以偿，气喘吁吁地站到了那块刻着他与归路瑶爱情誓言的断碑面前了。
0: 向南风蹲下身子，从绑腿中抽出葱林刀，他用锋利的葱林刀充当镰刀，开始清除断杯周围的杂草，割断，然后把它们抛向空中，让山峰将它们带走。然后，向南风又拿出了准备好的刷子，把断杯表面的碎石和尘土清扫干净。之后，他又从兜里翻出了小刀。右手拿着小刀，左手拿着刷子，趴在石碑上认真剔除浸在石碑刻字中的黄土。他先用小刀把土块刻断、弄松，然后再用刷子把松动的土块从刻字的缝隙里刷出来。最后做完这些所有的工作后，向南方又从包里翻出了两瓶水，用抹布蘸着水把石碑擦干净。终于。一块断碑显现出来，向南风叹了一口气。既然石碑现了原形，下面他就该如实的把它记录下来了。于是他从包里取出相机，对着石碑拍了一通，从石碑的外形现状，到石碑上的文字和外部边沿的装饰纹样，都做了尽可能详实的记录。然后他收起相机，又从双肩包里取出了一个工具包。没错，这个工具包正是早晨五点那个摆在他家柜子里的蓝色蜡染风格的粗布方包。哎，真没想到，这些东西居然还能派上用场
1: 。这是一个拓片制作的专用工具包，包里装着的拓片工具一应俱全：白芨水、棕刷、拓包、磨纸和宣纸。一年前的春天，向南峰出差去苏州采访传统技艺南派踏片，结识了南派踏片中苏派的传人，一个与自己年龄相仿的女孩糖糖。糖糖跟自己相谈甚欢，临别时，除了送了她一套自己亲手制作的踏片，还送了她一套踏片制作的专用工具。当时，他的采访对象其实是糖糖的爷爷。在采访中，向南风也学会了一些粗浅的拓片功夫。他万万没有想到，这个技术、这套工具，竟然在一年之后真的能够派上用场
0: 。向南风回忆着糖糖和他爷爷当年的手法，对，拓片的第一步就是上纸。刚才他已经彻底清洁了石碑的碑面，所以现在。他该均匀的把白芨水涂抹在杯面上了。白芨水是用草药白鸡熬制而成的一种像糖浆、像胶水一样粘滞系数很高的液体。二三两白鸡就能熬出一大瓶可乐那么多的白芨水。今天早晨，向南峰五点起床开始准备，七点才出门。这两个小时的时间里，其实他所做的就是熬制白芨水。白芨水不能提前储存，否则就会失去粘性。今早现熬的白芨水，赶到中午正是好用。向南风把它均匀涂抹在杯面上，然后铺上宣纸，再用软毛刷把宣纸一点点刷平，把夹在纸和杯面中的空气
1: 赶出去。上好了纸，向南风放下软刷，又拿起棕刷。用棕刷不断的敲打杯面，这样可以使宣纸在有文字的地方凹下去。向南风敲打了半天，见宣纸的纸面已经微微泛白，正好是干湿适中的时候，于是又手忙脚乱地换上踏包，一个踏包沾墨汁，然后用另一个踏包跟这个沾着墨汁的踏包互相捶打，最后。把踏包面向碑面上铺着的宣纸，砰砰砰，砰砰砰的密集捶打。宣纸上模糊的碑文显现出来了。这上面写的是
0: ：“守南山，庙瑶禅安福城，保靖州，什么西黑日山，谭月手撕君凤。”佛女善人，什么法，什么技难徐，和，什么什么等，什么什么，诚心捐舍境，惠公入，什么本安建造，灵牙舍利浮屠第三级级师，塔心一柱。铸成宝殿，什么？粘所？什么？善煞上报四重深恩，下济三途疾苦，见什么？福慧兼修报。尽具生净土法界，有情同什么什么智，三宝。什么什么？朱天同建，大明崇祯十七年十二月十，看不清了。守南山庙窑禅安，大明崇祯十七年。守南山庙窑禅安，大明崇祯十七年。
1: 中间的好多字已经模糊不清了，向南风无法辨认，或者他就算是认识，也因为对佛法一窍不通，根本就读不懂其中的意思。但是这两句话这几个字，向南风可是清清楚楚的看见了，他认识，这些字他可都认识。守南山妙瑶禅庵和大明崇祯十七年。碑文的开头写着“守南山妙瑶禅安福成”，这“福成”是什么？向南风不懂。不过，这段碑确实与守南山妙瑶禅安有关，却是断然无疑的了。而且，它的结尾处则写着“大明崇祯十七年十二月十”。向南风想着，那最后一个模糊不清的字，应该是个日字吧？也就是大明崇祯十七年十二月十日，这一天，这块碑被立在了这里。这是立碑的时间呀，这说明至少在大明崇祯十七年十二月十日这天前，庙瑶禅庵和庙瑶塔就已经修建完毕了。而且，这样的碑文是否应该是为了纪念庙瑶禅庵落成而刻制的呢？如果是这样，这是否就说明了守南山庙瑶禅安和庙瑶塔、庙瑶塔那座神秘的地宫就修建于大明崇祯十七年呢
0: ？太棒了，太棒了！找到了庙瑶禅安大致的修建年代，那么雍家人被灭族的时间不也就被确定了吗？至少说，应该距此不远了才对。向南风一阵狂喜。他隐隐的感觉，自己离四百年前被灭族的雍家，离庙瑶塔所在变故发生的地方，真的是越来越近了。以前向南风无论是找南山馆还是庙瑶塔，能找到的文字时，都只有只言片语的几个字，可这一次，这碑文上一下冒出了这么多信息。不过现在，向南风自知。他自己的认知能力根本不够用了，他能看懂的就只有“守南山妙瑶禅安和“大明崇祯十七年十二月十日”这两个开头和结尾的时间和地点，可对碑文的内容，他却一窍不通。向南风抬起手，看了看手表上的时间，现在是下午三点半，时间紧迫，他也顾不得其他了，现在。唯一能破解这碑文的人，就在守南山的天南峰上。他必须以最快的速度赶到天南峰。于是，向南风赶快揭下了碑面上的拓片，把拓片叠好，收起东西，重新直返回到了石头村，然后驱车赶往天南风。向南风爬上天南峰。
1: 赶到隐山寺时，已经是晚上九点了。隐山寺的山门早就已经关闭了。他虽然早在石头村时就给他在宗教局的朋友打了电话，言辞恳切地拜托他一定勉为其难，让隐山寺的方丈明渊大师今晚无论如何要等着他，给他一次求教的机会。不过，当向南风真的站在明渊大师的禅房前，还是无比惭愧
0: 。大师，实在是太冒昧，太惭愧了。我居然居然这么晚来打扰您，太对不起了。可是我一我真的很着急。我我发现了妙瑶禅庵的历史证据
1: 。向南风上气不接下气的说着话，一边说，一边从怀里掏出了碑文的拓片
0: 。施主。究竟怎么了？你怎么如此慌张？来，赶快先喝口水吧
1: 。明渊大师显然是被这个年轻人弄糊涂了。他不知道向南风为什么非要这么晚砸开山门来求见一个老和尚。或许他原本有些不悦或者勉强，可真的见到向南风，见到他如此狼狈地站在自己面前时，他心中的不悦完全被疑惑。取代了，向南风顾不上推辞，他觉着自己一路跑上来几乎都要虚脱了，于是他拿起明渊大师推过来的水杯，把杯里的水一饮而尽
0: 。大师，您快看看这拓片呢，您看看。哦，哦
1: ，明渊大师点着头，虽然不明原因，却也意识到了问题的严重性。他打开了桌上的台灯，把拓片铺开
0: 这。这这拓片哪儿来的？啊，是我踏的。守南山山腹中心地带有一座山，北望守南山的第二高峰，向南对着一个水潭，这石碑就在这座山的半山腰。哦，那你在发现石碑的这个地方？可否发现了妙瑶塔呢？妙瑶塔？哦，不不，妙瑶塔？怎么会有妙瑶塔呢？妙瑶塔，一九一三年八月就因为雷被击毁了呀。哎，不是不是，大师，您为什么说这里会是妙瑶塔的所在地？这碑文上写了呀，这是妙瑶塔。第三级浮屠中的石碑，什么？什什么意思？第三级浮屠，施主、啊，就是说，这个石碑原本应该放置在庙瑶塔的第三层，而发现这个碑文的地方，应该就是庙瑶塔所在的地方啊。什么？您的意思是，妙瑶塔在那个半山腰上？碑文上是这么写的。再说，妙瑶塔在半山腰上不对吗？佛塔建在半山上很正常啊。可可，可妙瑶塔不是应该在？
1: 应该在哪里？应该在这座山背后的水潭里。应该在水潭里。向南风这句话差一点就脱口而出了，不过他咽回去了，没说出来。可是明渊大师既然已经开口问了，他又不能不回答。于是向南风随便编了个瞎话，说道：“呃
0: ，呃，大师。”我是说，妙瑶塔不应该在山的背后吗？我发现石碑那地方是山的北坡，北坡没有太阳，而佛塔和寺院不应该向阳才对吗
1: ？向南风这番谎话一说出口，偷眼再看明渊大师，大师刚刚严肃的神情舒展开来，露出了慈祥却格外异样的笑容。啊
0: 、施主啊，向南风。你调查这妙瑶塔，恐怕不是为了做节目，寻找什么明代佛教文化吧
1: ？啊！向南风闻听此言，惊出了一身冷汗
0: 。大师，此话怎讲？三个月前，有个日本的历史学者，藤原龙之介。问过我同样的问题，不过他很坦诚，他是追踪一个狼面人才找到这里的。什么？什么狼面人？这藤元龙之介，他现在人在哪里？阿弥陀佛，听说没多久。